0: Bom dia, seja bem-vindo a mais um Revista CPT Kids aqui na Rádio CPT. A rádio que é uma boa companhia para você, você que está nos ouvindo em rádio cpt.com.br e também assistindo a nossa transmissão ao vivo pelo facebook.com barra youtube.com cpt. Bem-vindo aí ao nosso programa de segunda-feira, dia 8 de novembro. Uh, tem tido muito feriado aí as segundas-feiras, né? Então eu tava com saudade aí das meninas, o pessoal também deve estar com saudade aí da Cinti da Elisa, afinal de contas eu estou aí todos os dias com a Revista CPT, mas Revista CPT Kids só segunda-feira, com as nossas meninas poderosas lá em Canoas, a Cintia Elisa, até já de imediato aí fazer essa saudação com as nossas co-apresentadoras aí. Bom dia, menina! Saudades de vocês! Bom dia, gente! Ai, eu tava
1: assim, numa expectativa por hoje, porque a gente sente falta, né? Tava contando antes dos bastidores, que olha aqui, gente, até fiz a unha ontem, ó, especialmente, ó, tô com a unha bem pintadinha, é preparada assim... pro, pro programa. Eu disse que eu vou falar, vou gesticular, vou fazer assim, tudo, porque... Tô com a unha pintada pra vocês aí de casa, gente. Não tá é mesmo,
0: Cintia? E a Cintia tá. veio de visu novo, né? Quem tá assistindo tá vendo aí, cabelinho, modelito novo. Bom dia, Cintia. Por... Bom dia, cortei, gente. Porque assim, ó, tá ca... as coisas estão caras, né?
2: Tá caro shampoo e tal. Eu disse, não, vou cortar pra dar uma economizada aqui em eu casa, não, né, galera? usar
1: shampoo, Cintia? Como assim? Eu, usar eu vou usar, mas
2: diminui bastante. Pessoal aí que tem
0: cabelo mais compridinho sabe que a gente gasta shampoo, creme, é né? Ah, ah, novo. o mim... costume, né, gurias? E o costume, porque eu, eu gosto de cabelo curto também, né? Eu, eu recentemente cortei ele, mas ele tava compridinho. E aí, tu vai usando mais shampoo. Aí, quando tu corta, tu bota aquela mesma quantidade. Opa, acabou o cabelo, né? Tá vendo? Imagina de tu imagina de novo.
2: Que Lu ainda tem esse cabelo lindo, colorido, maravilhoso, né? Então, não, gente. Dei uma cortadinha, tá? Porque chega verão, agora a gente fica com calor. E é mais prático, né, gurias? A gente, né? É mais prático. Deixa pras novinhas, né? Deixa pras novinhas, cabelo comprido. Falta minha filha, fica pra ti. Eu quero cabelo curto. Tá. Estava com saudade, mas, ó, em nome do pessoal que trabalha em escola, desculpa, tá? Mas a gente ama um feriadinho na segunda-feira. Ai, ah, é verdade. Né? Mas, claro que estávamos com saudade de, de iniciar a nossa semana com os nossos ouvintes e com esse programa que a gente gosta tanto de fazer. E hoje, assim, especial, né? Especial é dessa geração maravilhosa que a gente precisa entender, compreender, aceitar e tentar se incluir. Não é fácil, mas a gente tenta aí manter um vínculo com essa geração tão tecnológica, né, gurias? Como eu até
1: muito. botei meus óculos hoje para ficar pra tentar enxergar melhor as coisas e poder entender melhor, porque eu não uso, né, gente? Vocês sabem? Eu devo usar,
0: mas eu não uso. Então eu hoje uso o meu. Botei hoje Ela, dia, eu, não gente, eu não eu ainda melhor. não uso eu ainda não uso mas logo logo devo estar também tá precisando mas olha só gurias, um programa muito especial hoje como a Cintia falou né um tema que vocês aliás uma hora vai ser pouco de programa aí para falar sobre isso né geração alfa afinal de contas a Cintia e a Elisa além de serem professoras e trabalharem com, a, com várias gerações né uh, também tem a geração alfa em casa não é mesmo gurias? sim né Elisa sim, sim. É. E aí até, até, sabe Lu, até a
2: gente compreender que os nossos filhos funcionam com um celular na mão, né? Que eles conseguem fazer as coisas vendo TV, vendo série, lendo, tudo junto. Não é fácil, viu? A gente vem uma geração de uma coisa, uma gaveta. Não uma... Eu, né,
1: Quem não consegue é a gente, né? Quem não consegue somos nós, eu não consigo
2: fazer coisa ouvindo. Eles não, a Júlia estuda vendo série. Como? Eu não faço ideia, mas ela consegue, né? Ó, a Júlia, por exemplo, eu, eu quando iniciei a minha faculdade, eu jamais pensei em fazer a faculdade EAD. De jeito nenhum, eu não tenho condição, eu preciso de presencial e tal. A minha filha começa ano que vem faculdade, semi-presencial, ela não quer fazer presencial. Mãe, de jeito nenhum, é maravilhoso tudo em casa. Gente, eu nunca imaginei que eles fossem ter, ter essa compreensão. Então, se já não é uma geração, né?
1: Muito eu, confesso, tecnológico. eu confesso que estou aprendendo a fazer IAD. Mas, gente, eu vou contar para vocês. Depois nós vamos falar com o nosso convidado o que, que é a geração alfa, para quem está nos ouvindo aí, né? Que é novidade. Mas, gente, eu vou confessar para vocês. Eu me lembro que a, 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 a Cintia e a Luana sempre mexiam, né? Que a Magali era a professora raiz com caderninho anotado. Gente, é. eu sou assim, ó. Tem <risos> os artigos para ler. Olha aqui, ó. Eu, eu pego, eu imprimo e eu vou passando o marca texto em cima. Se, se eu ficar só no computador, a impressão que eu tenho, que o que eu preciso, eu não consegui destacar. Então, eu ainda não consegui fazer tudo no computador. Assim, algumas coisas eu tenho que imprimir, tem que sublinhar ali, que é mais fácil para mim. E eu me adaptei desse jeito, mas já estou com Eu tô também, Gurias. Ó, tudo eu, jeito. além
0: de, claro, né, do celular, tem agenda, ah, tem anotações, usa, né? tem lembrete para tudo quanto é coisa, né? Eu tenho a minha agenda aqui também, onde eu faço as minhas anotações, bloquinho, né, que eu costume de jornalista. Tem os bloquinhos que depois a gente fica lá tendo horas tentando decifrar o que escreveu, mas, enfim, <risos> ainda, ainda sou adepta disso, né? E, claro, e falando no, nos anotações, eu também tenho aqui as minhas anotações no artigo do Mensageiro Luterano, que é o tema de hoje, né, Geração Alfa, foi a capa do Mensageiro do mês de outubro, né, um artigo muito legal, muito bacana, escrito pelo pastor Valdir Hoffman, de Joinville, Santa Catarina, que escreveu aí, é o nosso convidado de hoje, que está aí com a gente para falar sobre isso, Geração Alfa, um olhar para as crianças e adolescentes, pastor Waldir Hoffman, que também é colaborador da Rádio CPT no programa Crescendo em Cristo, né? De estudos bíblicos que a gente faz aí, a gente agradece muito pela colaboração dele também. E essa importância, né, Gurias? A gente vai já saudar o nosso convidado, mas deixar para os nossos, antes disso, deixar aí para uh, o convite para a nossa audiência também participar. Assim como eu comentei que com as meninas, têm esse contato com a geração alfa, tanto é, em casa, né? E por serem professoras também, a gente quer desafiar aí a nossa audiência também estar tá participando com a gente. Se você também convive né, com a geração alfa, Conte aí para nós né, como é que funciona essa, essa interação aí de você, se é tranquilo, se é desafiador, né, como é esse convívio. Participe aí através dos nossos canais, no Face, no YouTube e no nosso CPT Zap no 513332211. Vamos até Santa Catarina então conversar com o pastor Valdir Hoffman. Bom dia, bem-vindo mais uma vez à Rádio CPT, pastor! Acho que está desligado o seu microfone.
3: Agora deu tudo ok? Agora sim. Gente, é uma alegria muito grande poder participar deste momento junto com vocês. Eu acho que é fantástico isso aí. Vocês estavam comentando sobre unha, sobre cabelo. Não tem problema com shampoo, porque meus cabelos já se foram, né? Isso é bacana também, né? Isso é uma economia muito grande. Mas isso aqui é uma coisa à parte para mim. Mas eu quero dizer que eu estou muito feliz em poder partilhar junto com vocês é, dessa provocação. Eu estou chamando isso de uma provocação quando eu conversei com o pastor Nilo sobre esse tema, sobre a geração alfa, em que ele, então, me desafiou a escrever para o Mensageiro Luterano do mês de outubro, eu pensei assim, eu vou fazer uma provocação na igreja, porque eu acho que a igreja precisa conversar sobre esse assunto, a igreja precisa debater esse assunto, as famílias precisam debater o assunto, a igreja, e também me, me, me leva a... A, a debater esse assunto dentro das escolas porque nós estamos numa época em que esse assunto ele é muito muito importante né e quando você tem essa compreensão mais clara do que é de fato a geração alfa isso vai lhe trazer um, um ganho especialmente nas relações então é um prazer poder compartilhar com vocês nesse bate-papo aqui sobre essa temática mais uma vez muito obrigado pelo convite
0: a gente que agradece aí o senhor aceitar, né? Compartilhar um pouco do conhecimento, experiência aí nessa área também. O pastor, eu comentei que o pastor Valdir Hoffman é nosso colaborador aqui do Crescendo em Cristo, mas também já fez parte aí da comissão de escola dominical, também, né, pastor Valdir? Uh, então, também tem todo esse contato, esse conhecimento, e pode compartilhar aí bastante com a gente. Vou deixar as meninas fazer a saudação também com o pastor Valdir.
1: Um bom dia e a gente estava conversando sobre cabelo e tudo, né? Unha. Uhum. Eu percebi, assim, Pastor Valdir vai ficar no vácuo nessas conversas aí, né? Conversas <risos> de mulher aí, né? Uhum. Mas a gente descontrai e a gente dá uma risada. Seja uhum. muito bem-vindo para essa conversa e é um tema que eu gosto muito, muito. Fiquei muito feliz de ter esse tema no Mensageiro, né? Voltado para nossa nossa comunidade, seja na igreja ou seja fora também, né? A gente fala muito sobre isso em escola, né? E eu fiquei muito contente porque é um assunto muito pertinente, né? tanto para nós entendermos e nos inserirmos, né, quanto eles também nos entender, né? Eu acho que é dos dois lados que a gente vai tendo essa essa troca aí, né? Então acho Sim. que é um assunto bem pertinente, fiquei bem feliz com esse tema.
3: Muito
2: Bom... Bom dia, pastor. Que bom que tu me entende desse, né, desse processo de economizar shampoo, né? Precisamos ah, nesse momento, pastor Valdir Chiquérrimo aí, todo trabalhado nessa, nesse olho claro e nessa, nessa camisa aí que destaca mais ainda, viu? Ah, muito bem. É, eu gosto desse tema ali, né? É... Do, o mensageiro e, e gosto desse tema porque, assim, às vezes, quando a gente fala as questões da igreja de mudanças, né? É, parece que tem alguma coisa assim é do, no, no sentido ruim, né? Da palavra ah, mudar, não a gente não pode mudar, mas não é esse sentido, é esse sentido de agregar, de melhorar, né? De inovar, porque nós estamos aí com novas gerações e a gente não perde a essência, gente, se é, mudar fosse ruim, nós perderíamos a essência da Bíblia, por, né, a Bíblia, como diz meus alunos, prof, a Bíblia é antiga, né, é antiga, e a palavra de Deus é, ela muda, ela, ela, ela em cada geração, ela consegue passar o recado, Uhum. Né? então o que a gente quer aqui hoje, né, trazer para os nossos ouvintes e por favor participem aí do nosso programa é como nós podemos inserir, melhorar e fazer algo melhor para essa geração que é uma geração tecnológica, é uma geração muito ligada, né, no âmbito da nossa igreja, por exemplo, né, quando a gente tem cultos é, que são cultos que precisam ser cultos com, com toda a cronologia e toda a temática, mas como a gente pode melhorar isso? Como a gente pode melhorar na escola dominical, né? Quantas escolas dominicais estão melhorando aí com essa pandemia e entenderam que a gente precisa inovar até tecnologicamente, professores que se descobriram verdadeiras youtubers maravilhosas, né? Professores que estão... É, fazendo algo tão especial nas redes sociais para levar a palavra de Deus. Então, que a gente possa hoje refletir sobre isso, sempre lembrando que a gente pode mudar algumas sequências e algumas coisas dentro das nossas congregações, mas que a essência do amor de Deus, a fé, nada disso jamais vai ser mudado. né? A palavra de Deus permanece para sempre. Então, que a gente tenha essas dicas boas aí desse pastor tão querido e tão maravilhoso de Santa Catarina, cidade ó maravilhosa,
0: que a gente ama, os
3: capuchos
0: amam, né? Verdade, uh, Joinville, né, pastor Valdir, inclusive Joinville também é a terra da Eliane Sábica, né, que também Exato. é da Escola Dominical, tem várias contribuições para a Escola Dominical, com ela as é quase, músicas. Ela é né?
3: quase minha vizinha aqui, a gente, Sim. é só atravessar a BR e já estamos na casa dela. Viu é bem perto só? De
0: Dá pra trocar bastante figurinha aí também, né? é, mas não só virtualmente, pre... mas pessoalmente. Se preparem né? para as nossas visitas, Ó, daí a gente já pode ir nos dois, olha
2: que maravilha, okay. Elisa. Okay. Viu okay. Só? Olha a assim, já se escalando pra casa dos outros, só porque tem maior perto
1: mas olha. Se... Olha, olha, mas eu, sabe
2: por que, que eu vou dizer isso? Porque, por exemplo, eu fui na Feira do Livro e eu me deparei, né? Fui lá no stand da editora, óbvio, né? E me deparei com alguns ouvintes, vieram conversar com a gente e tal. Nossa, é muito legal. Tipo, a Elisa, a Elisa. Tex Feldman, né, eu vou pra praia, eu vou na casa da Elisa, certo? Certo, ela, quero conhecê-la, quero ver aquela horta linda que ela tem lá e tal, e aí a gente, a gente vê essas pessoas assim ao vivo, né, <risos> ao vivo, é muito legal, então agora eu já tô me escalando, quando eu tiver é. meus passeios, eu vou, vou ir nas casas dos pastores, quero conhecer o pessoal, interagir de verdade, conversar, é coisa de pandemia,
0: né, a gente tá sentindo muita falta de, de ao vivo, Desculpa, né. Papa. Isso é muito bacana, né? Porque eu também já tive essa experiência, principalmente antes, quando a gente fazia mais eventos, né? Ia nos lugares, porque as pessoas estão nos vendo diariamente, né? Vocês na semana, né? Mas uh, eu que tô aqui todo dia na rádio, as pessoas veem a gente todo dia, a gente tá na casa, no trabalho, acompanhando pessoas diariamente. E aí, quando a gente encontra, essas pessoas nos encontram, né? Porque já nos conhecem, é, é muito bacana essa interação. Mas, uh, falando aí na Feira do Livro, porque teve ontem mais uma sessão de autógrafos, né? Da, da Editora Concórdia, do, do livro Eu Sou, da em parceria com a Liga de Servas Luteranas do Brasil, a editora Concorde, que é a nossa parceira cultural, né? E o, o primeiro lançamento foi dia 31 de outubro, a gente, onde a gente celebrou aí a reforma luterana, o livro de Concórdia, que eu acho que tem tudo a ver também a gente falando aí sobre essa importância uhum. da, da gente acompanhar essas evoluções, né? Se adequar, se adaptar, é a nova versão aí do livro de Concórdia, né? Com uma linguagem mais apropriada justamente para alcançar essas novas gerações, né? Que é o tema que a gente tá falando hoje aqui, né? Então, é... é a gente fala muito sobre acolhimento hoje na igreja, né? E eu acho que isso também é o ponto, né, pastor Valdir, que você falou, é, é importante a gente estar tá falando isso na igreja, de como a gente vai estar tá alcançando e atendendo a, a geração alfa, assim como todas as outras gerações. E é um desafio muito grande, né? Um pastor, por exemplo, pastor Valdir Hoffman, pode, né, como pastor, pode estar tá falando isso, porque está lidando com várias faixas etárias, com várias necessidades diferentes, uhum. né, seja com o grupo das, a gente falou aí, né, do lançamento do livro das servas, seja com as servas, seja com os leigos, seja com os jovens, seja com a escola dominical, então, cada um precisa de uma linguagem específica, de um conteúdo, né, tem pessoas que são mais tecnológicas, tem outras que não, né, enfim, é um desafio muito grande hoje para a igreja, né, poder uh, alcançar todas as pessoas de forma personalizada, digamos assim, né.
3: É, sem dúvida alguma, o que acontece dentro da minha, da minha ótica, à medida que você consegue entender quem são essas diferentes gerações, isso vai facilitar o seu trabalho. Então, há uns dois anos para cá eu tenho, eu tenho pesquisado sobre esse assunto e me chama a atenção porque cada, cada geração tem uma característica específica. Né? E nós compreendermos essas características vão nos ajudar na intervenção junto a essas pessoas. É, talvez para os ouvintes entenderem um pouco o que seriam essas diferentes gerações, só para a gente fazer uma, um apanhado inicial, desde a década de 1940, desde a década de 40, por exemplo, as gerações estão sendo classificadas. Por exemplo, a primeira geração é dos baby boomers, que vai de 40 até 60, depois a geração, do, geração X, que vai de, dos anos 60 até os anos 80, depois a geração Y, ou millennials, que vai dos 80 até o ano 95, a geração Z, que é de, do ano de 95 até o ano 2010, e a geração alfa é a nossa geração agora desses pequenos, dessas crianças que nasceram a partir de 2010, e deve, então, essa geração ela fechar o seu ciclo em 2025. Para vocês terem uma ideia, é uma pesquisa que foi realizada, que mais ou menos por semana, por semana, nascem 2 milhões e meio de novas pessoas, por semana. Isso significa que em 2025, quando terminar o ciclo da geração alfa, nós teremos na Terra cerca de 2 bilhões de pessoas. Então, são 2 bilhões de pessoas entre 10 e 15 anos, porque os que nascem a partir de 2010 até 2015 vão estar nessa faixa etária, entre 10 e 15 anos. Então, como nós vamos aguardar é, lá adiante para poder estudar esse tema? É importante que a gente vai se antecipando para essa situação, para que hoje a gente possa começar, enquanto família, enquanto, enquanto educadores, enquanto igreja, conversar sobre esse assunto para, a partir daí, a gente melhor compreender esta, esta, essa galera, essa galerinha nova aí, e ajudá-los e também a gente poder estar junto com eles nessa caminhada, porque eles precisam da gente, assim como também a gente vai precisar estar junto deles.
0: Com certeza. E aí eu acho que é importante a gente também... Um identificar as principais características e necessidades né da, dessa geração alvo para a gente poder uh, tá atendendo justamente a necessidade delas né pastor a gente fala fala aí né as meninas ainda citaram ah é a geração tecnológica né a volta e meia a gente comenta da, da, da dessa geração imediatista que é tudo para ontem né do, do, do descartável né não está satisfeito com uma coisa já larga de mão né já procura outra enfim o que a gente pode identificar, assim, quais são as principais características dessa geração e também a melhor forma de lidar com elas, até para elas compreenderem, né, que nós pensamos diferente, mas ter esse bom convívio, né, essa boa convivência com elas.
3: É, talvez a gente possa colocar duas coisas aqui para poder facilitar. A primeira delas, assim, que a maioria desta geração alfa, ela é, eles são filhos de, de pessoas da geração Y, e a geração Z, ou seja, daqueles que nasceram de 80 para cá, uma maioria, com com exceções, é evidente, e a geração Y e a geração Z, eles viram o advento da tecnologia, e a geração alfa, ela não conhece o mundo sem a tecnologia, a geração alfa, ela já nasceu dentro da tecnologia, por essa razão, então, as suas características, eles são bem, eles são hiperconectados, eles são imediatistas, eles querem as coisas para ontem, é, eles são muito curiosos, eles têm uma versatilidade muito grande, tanto é que foi mencionado aqui pela, pela amiga que a, a, a criança ela pode estar com o celular, com o tablet, com o computador, vendo televisão, estudando para a prova, tudo simultaneamente e ao mesmo tempo conversando com você. Porque a geração alfa, então, ela não faz distinção entre o real e o virtual. Nós, de gerações anteriores, especialmente eu sou da geração X, eu nasci em 67, então sou da geração X. É, nós fazemos uma diferença entre o virtual e o real. A geração Y que é de, dos anos 80 e 95, ela, ela nasceu dentro do, do, do início do advento da tecnologia. E a geração Z já nasceu com a, a tecnologia já em estado avançado, digamos assim. E a geração Alpha, então, ela nasceu dentro da tecnologia. Portanto, como ela nasceu dentro da tecnologia, ela não faz distinção entre o real e o virtual. A gente ainda consegue, na nossa no nosso, nosso, nosso psicológico, digamos assim, na nossa formação, a gente consegue fazer a separação entre o, o, o real e o virtual. Mas a geração alfa, não. Isso faz, então, com que eles tenham essa versatilidade, eles são uma, uma, uma equipe, umas crianças questionadoras, são mais espertas, entre aspas, o pessoal acha que elas são mais espertas, porque elas entendem da tecnologia, e, enfim e também elas são indiferentes em relação ao seu contexto. Então, por exemplo, para uma criança da geração alfa, não importa se no passado se usava rosa para menina e azul para menino. Os brinquedos de carrinho eram para meninos, e bola para menino, e para menina era boneca. Hoje, essa geração alfa não faz essa distinção entre o azul, entre o rosa, entre a bola e a boneca, ou nada disso. Eles estão dentro do mesmo patamar. É assim que eles é, é, lidam com essa questão atual. Que nós de gerações anteriores pensamos de forma diferente. Então, se a gente começa a entender esse mecanismo, digamos, deles, ou essas características dessas, dessa geração alfa, isso vai nos ajudar muito a diminuir um pouco as nossas tensões em relação a elas, porque as mães, por exemplo, elas querem, elas brigam às vezes com a sua menina porque tem que ser rosa. Mas ela quer azul, ponto final. Eu, eu brigo, enfim, o menino tem que ser azul, mas ele, não, eu quero outra cor, eu rosa, não tem problema. Para mim, tanto faz, tanto fez, isso é indiferente para mim. Uh,
1: falando sobre essas questões de fazer várias coisas ao mesmo tempo, é. né? Eu tava comentando antes de começar o programa, quantos exemplos uh, eu tenho, e a Cíntia também tem, tanto de casa né, quanto de sala de aula, né? E a forma que a gente tem que fazer, muitas vezes, vamos supor assim, eu comecei a dar aula de ensino religioso faz quatro anos. Então, assim, eu ainda tinha essa coisa de que todos têm que estar prestando atenção no que eu estou falando, né? De quando eu comecei a aula de ensino religioso. Um pouco de insegurança, talvez, porque era uma disciplina que eu não tinha dado. eu era professora de pequenos, de educação infantil, depois orientadora. E a realidade que a gente vê agora, até pedi pra minha filha trazer aqui, né? Tu entra na sala, eles estão tudo te esperando, feliz da vida, porque amo aula de ensino religioso, eles estão tudo aqui, ó. Aí tem esse outro aqui também, tá? Eles estão girando. Aí digo, agora vamos começar a aula. Aí você não tô, cumprimentou, você vamos começa a aula. Aí eles estão com o cubo mágico girando aqui. E a Elisa não lembra nem o que ela vai falar, porque o barulhinho do cubo mágico aqui tá me atrapalhando. O barulhinho do troço tá me atrapalhando. E aquilo começa a me subir, de como é que eu vou fazer. Aí eu disse, gente, Ai, por favor, eu não consigo me concentrar. Vocês, eu sei que vocês conseguem, mas eu não consigo. Sério, para que tu não consegue. Eu digo, não, eu não consigo, eu não sou da geração de vocês. O barulhinho ali, eu não consigo lembrar nem o que que eu tô falando. Ah, então tá só que sempre surge um outro que diz, "Ah, eu também me atrapalho. E eu já abordei esse tema com eles, a facilidade que eles têm em prestar atenção em várias coisas e que a gente não tem, a gente tem dificuldade, né? Então, acho que a gente deixa claro que daqui a pouco a dificuldade não é porque eles não vão conseguir, mas é porque nós, eu não consigo realmente, né? Com um barulhinho assim, tec, 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 fazendo aquilo ali, e vários na sala, né? É, a dificuldade é minha? Mas no momento que eu abordei o assunto, outros também disseram que também não se consegue se concentrar. Opa, então, gente, então é o um momento, vamos guardar, quem sabe? Aí eles concordam em guardar, porque o tempo de aula é curto também, né? É pequeno ali. Então, são realidades que a gente tem vivido. E, e em casa, eu tenho uma de 14. A já tem mais pertinho os dois, né? Mas eu tenho uma de 14 e uma de 9 anos. E eu vejo mesmo, assim, a geração parecidas, né? Mas eu vejo a de 14, consegue pegar um livro, sentar e ler. Ela consegue parar e ler, ela gosta muito de ler, ler um livro, né? Ficar horas lendo ali. A de nove anos, ela vê série, é bem aquilo. Ela vê a série, ela desenha, e desenha inclusive no teclado. Às vezes tem que estar limpando o teclado que está desenhado. Ela vê série e ela escuta o que nós estamos conversando. Ela não escuta quando a gente pede uma coisa para ela, mas quando a gente está conversando uma coisa bem baixinha né, para ouvir, ela escuta, porque ela está conectada naquilo ali, né? Mas, ao mesmo tempo, tem coisas que eu considero importante que ela saiba e que daqui a pouco ela não sabe né? Ela tem dificuldade, por exemplo, em manusear daqui a pouco alguma coisa na cozinha, apesar de ter nove anos, coisa que eu já fazia, né? Então, eu tenho que estar supervisionando, porque não teve o hábito, já se estabanou um pouco mais, já derrubou, já quebrou. Então, são habilidades que desenvolveu numa área, mas daqui a pouco outras coisas não, né?
3: Sim, de fato, é, é isso mesmo. O, o detalhe é que nós precisamos, enquanto educadores, porque eu também sou, eu também sou professor, né? Então, eu sou professor de música e eu entro numa sala de aula com violões ou com flauta e é realmente uma barulheira tremenda, mas sempre tem aqueles que, com um cubinho mágico, um monte de coisa lá dentro na sala de aula. E, de fato, não é fácil. Mas, enquanto educadores, enquanto pais, nós somos os protagonistas da diferença na vida das, dessas, dessa geração. É, nós precisamos entender eles. Isso é, isso é o princípio básico. Se nós não entendermos e os nossos filhos, eu também tenho uma filha de, de 10 anos, que faz parte dessa geração alfa, então, é, se nós não entendermos eles, não tem como nós interagirmos, porque nós vamos encontrar muitas dificuldades. Nós somos uma geração que a relação sempre é, é vertical. A minha geração X é, é o pai é meu senhor, a minha mãe é a senhora, a senhora é minha mãe. A geração alfa não pensa assim, o pai é meu companheiro, meu amigo, é aquele que joga bola comigo, é aquele que faz as coisas junto comigo, a mãe também, etc. Então, é como se fosse uma amiga. E de vez em quando, por exemplo, a minha esposa precisa dizer para a minha filha, olha, eu não sou a sua amiguinha, eu sou a sua mãe. Essa relação ela precisa, ser, ela precisa ser mantida. Então, nós, enquanto adultos, precisamos continuar dando aos nossos filhos essa oportunidade para que elas entendam esses conceitos, os valores, moral, ético, religioso. Nós não podemos abrir mão disso. Não significa necessariamente que nós não vamos é, também lidar com eles... Eu não digo se igualar a eles, mas nós precisamos caminhar junto com eles. Se a gente não, não caminha junto com eles, a gente vai ficar para trás, eles vão ficar frente, lá na frente e a gente vai criar um, um, um distanciamento cada vez maior. Então, quer queiramos, quer não, por mais que nós, achem, nós consideremos a nossa formação ideal, foi ideal para o nosso tempo, para a nossa época. A formação agora para a geração alfa, ela precisa ser contextualizada. Nós não vamos abrir mão dos valores, porém, por outro lado, nós vamos ajudá-los a caminhar juntos, mas a gente vai encontrar alternativas para, junto com eles, é, é, ajudá-los nessa formação dos seus valores, assim por diante. Então, esse é um papel, o desafio nosso é muito maior do que os nossos pais tiveram na nossa época, porque ali já estava tudo pré-estabelecido e a gente, a gente entrava naquela cartilha e ia embora. Hoje, não, quer queiramos, que não. É um, é um outro contexto social que nós vivemos no nosso país, no nosso mundo todo, e a gente precisa se adequar a ele, e não tem e não tem volta esse é o detalhe Quanto mais os pais dizem que na minha época era assim na minha época era assim eles vão dizer não é só época é outra época agora é outro outro momento é diferente e por mais que você queira botar de cima para baixo todos os valores você não vai conseguir mas você precisa encontrar alternativas para trabalhar junto com eles caminhar junto com eles e, e isso é o desafio. Então, por isso que eu estou chamando essa questão desse tema. Eu joguei no mensageiro. Eu fiz um vídeo para isso também. Acho que é muito legal assim esse programa aqui para poder abrir e tomar a Deus que os ouvintes, a igreja, as pessoas hoje ou em outro momento em que assistirem este este momento essa live possam, poxa, se, serem despertadas. Alguma coisa está acontecendo. Eu não posso ficar para trás, eu não posso ficar alheio a essa situação, porque eu tenho filhos pequenos, ou eu tenho um sobrinho que faz parte da geração alfa, ou eu tenho neto ou netas que fazem parte da geração alfa, ou eu trabalho numa escola em que tem essa geração alfa, então eu estou vivendo com eles, eu preciso então me adaptar e me organizar, organizar minha vida e a minha maneira de poder lidar com essa geração. É, é isso, essa provocação, acho, que desse tema que eu acho interessante para a igreja.
1: Eu acho que uma das dificuldades, assim, que eu encontro como mãe e como professor, eu acho que como mãe mais, né? Como professor, a gente está ali, o convívio, a gente tem o convívio, mas não é tão intenso quanto a gente, quando com os filhos da gente, né? É, é, é essa interação com esse com o que eles se interessam, né? O exemplo de novo da minha filha, né? Que ela gosta muito de joguinhos de montar roupas, né? De looks dos personagens. Daí ela pergunta, mãe, eu vou fazer um. É... Seriam os Avatar que se falam, né? Eu vou, fazer... vou fazer tu. Aí ela quer que eu sente junto, que eu escolha a cor do cabelo, que eu escolha a cor do ouro, que eu escolha a cor da a roupa, né? E aquilo tem uma graça muito grande para ela, né? para mim, não! <risos> então Mas eu sento com ela, ajuda a escolher às vezes, né? Aí tem alguns jogos, que são vários daí, são vários aplicativos tem alguns que eu não curto, que é um olho puxado demais, que as vestimentas, no meu padrão, não são legais, na minha concepção. Aí a gente entra na questão de valores, né? Eu não vou impor, mas eu vou estar... Ah, não gostei dessa roupa aí, tu gostou? E a gente começa a conversar sobre aquilo ali, né? E, mas às vezes a gente tem que dar um tempo e parar. E, e esse exemplo também das brincadeiras, o quanto é importante nós criarmos brincadeiras. Agora a gente tem um tempo mais melhor, né? Eu tenho pátio aqui de poder fazer coisas na rua, né? Uh, que vai sair um pouco do computador porque quando chega nesses brinquedos assim mais tecnológicos, eu me vejo perdida muitas vezes, esses dias eu vi ela a Mariana e o primo brincando tem um desses aqui que é bem grandão não sei se vocês já viram, né uh, e ela queria, mãe, vamos jogar e eu, oi, como assim jogar? jogar o que com isso aqui? o que que vai jogar com isso aqui, né e aí tá, eu fiquei um pouquinho ali, né, com ela apertando vai filha, não, não consigo ver graça nisso tá, foi pra outra coisa, aí o primo veio dormir aqui e eles foram jogar os dois, eles marcam tempo, eles, eles marcam um lado e o outro, quem que termina mais rápido o seu lado, então tem uma questão de tempo e de agilidade, olha, eles acharam a brincadeira, né, daí eu entendi o que que era o jogar, que ela não conseguiu me explicar, né, mas assim, nem sempre a gente consegue brincar do jeito que a criança quer que a gente brinque com aquilo ali, e eu vejo, aí eu gostaria de uma opinião, né, eu vejo que em alguns momentos está tudo bem eu dizer bah, não consigo brincar disso aí, vou brincar de outra coisa. né? Não, não consigo ver graça nisso aqui. Em algumas situações eu me obrigo a é dizer que eu não vejo graça naquilo ali. Né? E tem coisas que até incomodam, digamos assim. Né? Teria algum problema com relação a isso? Eu não vejo desde que eu tenha uma relação legal em outras situações com o meu filho. Né? Eu,
3: eu, eu penso que os pais podem ajudar numa rotina. A rotina de tempo da tecnologia é, a gente precisa estabelecer. Apesar de que a gente sabe que eles vivem dentro da tecnologia, mas nós podemos estabelecer novas rotinas. Eu vou colocar alguns exemplos aqui que podem ajudar. Por exemplo, a minha filha, a Sofia, ela, ela gosta de fazer cabana na sala de TV. Cara, é um negócio meio complicado, porque a gente, para ver a televisão, tem que pular por cima da, da, da cabana dela. Mas ela pega umas, umas duas cadeiras da cozinha, leva para a sala de TV, pega um cobertor e coloca por cima e faz a cabana dela. E se deita lá, lá de baixo. Ou, às vezes, ela faz um troninho também e ela quer que eu deite debaixo na cabana para poder ver a televisão com ela. Beleza. A gente fica lá um tempinho, porque isso é importante para ela. Né? É... Eu, eu, eu acredito que os pais podem propor. O que, que acontece na, no nosso tempo? Todo mundo está correndo. Tipo, o pai está trabalhando fora, a mãe trabalha fora. Né? Os filhos já não têm mais tempo para estar com seus pais. Então, eles ficam na tecnologia durante o dia inteiro. Quando chega a noite, a mãe está tá cansada, o pai está cansado e não tem mais tempo para interagir com seus filhos. E isso faz, então, com que eles cada vez mais se absorvam dessa questão da tecnologia. Mas a responsabilidade para para propor a diferença, está em nós, adultos. Nós podemos buscar e resgatar as, brin br as brincadeiras infantis, de brincar de roda, porque as crianças, quando começam a brincar com a gente, e, e essa, que haja essa interação, elas começam a gostar disso. Né? E, e a gente pode propor isso para elas. Isso vai evitar duas coisas. Primeiro, a questão do sedentarismo. Tem crianças muito sedent... sedentárias e estão também... A obesidade tem aumentado. Então, a gente vai evitar isso enquanto pais. Segundo, as crianças precisam da luz, do sol, precisam da vitamina D. É, é, hoje, cada vez mais, as crianças estão menos na rua, menos fora de casa. Né? Então, a gente, enquanto adulto, a gente pode propor, isso pra... propor passeios, né, final de semana. Então, Talvez a gente não tenha tanto tempo para ficar com as crianças, mas a gente pode aproveitar e o nosso tempo com qualidade para estar, para estar junto com elas. Talvez essa seja... A gente precisa encontrar caminhos, né? E percebendo, e a gente tem que ter essa maturidade, sabedoria para perceber a necessidade da criança e propor a ela coisas que possam ser feitas fora do ambiente da tecnologia. E, e quando a criança vem conversar com a gente a respeito da tecnologia, de alguma coisa que ela tenha feito, eu acho que a gente pode, sim, opinar, a gente pode estar junto com elas, mas não, talvez, potencializar demais, porque daqui a pouco ela vai ficar somente com a tecnologia. Né? Eu, por exemplo, a minha, a minha filha tem um, um programa aí que faz um, uma montagem de um, todo um sistema de Minecraft, esse negócio todo, e ela apresenta, e ela tem uma criatividade muito grande, mas a criatividade também é na área da tecnologia. E de vez em quando a gente dizer para ela, olha, vamos lá fora, o sol tá bonito, e ela vai, ela recorta, ela cola, ela, ela, ela faz umas figuras interessantes, e usa da sua criatividade. Eu acho que essa proposta a gente precisa fazer. Mas tem um detalhe, que as crianças sozinhas, elas não vão para fora de casa. Primeiro, é uma... É o que eu tenho observado. Parece que as crianças precisam que os adultos as acompan os acompanhem né, fora de casa para ela poder fazer aquilo que elas precisam fazer. Eu acho que tem que ter um equilíbrio entre o, a tecnologia, entre o estar dentro de casa e também o estar fora de casa. Eu acho que nós não podemos perder as oportunidades que temos quando tem um sol bonito, um céu, um céu aberto. Aqui em Joinville chove demais, sabe? Mas, assim, quando tem um sol mais bonito, um clima mais bonito, a gente tem que aproveitar as oportunidades até para sair, para passear, de visitar um, uma fazenda que seja, um sítio, etc. Isso tudo vai facilitar a criança na interação com as outras coisas além da sua tecnologia.
2: Essa última fala do, do pastor é muito importante, muito interessante, porque foi exatamente isso que eu reparei, sabe, gente? Da mesma forma que elas são crianças, assim, muito espertas, muito tecnológicas, muito ligeiras em algumas coisas, elas são muito, elas necessitam muito de nós, né? Os meus filhos já são adolescentes, é uma geração, não é a da alfa, mas é, eles são um grude, eles precisam estar junto, eles tomam decisões junto, e eu reparei isso nas crianças. Eu tenho um exemplo do que eu fiz esse ano, no Dia das Crianças, eu levei um material sobre todas as minhas brincadeiras da infância, sobre as minhas memórias da infância, brinquedos, comida e tal. E de lembrança para eles, eu não sei se vocês vão lembrar, mas os ouvintes com certeza vão lembrar, eu levei aquele pirulito que a gente coloca a hélice em cima e sai girando com aquele pirulito, né? E eu disse, bom, eu espero que eles gostem, né? Gente, a, es a escola inteira do recreio parou com os alunos brincando com aquele negócio. E aí eu fiquei assim, nossa, que legal, né? Porque é uma coisa super antiga, difícil até de a gente ver. Agora eu tive que encomendar para o pessoal trazer para mim e tal. E, eu, e eles precisavam que eu estivesse junto. Prof, tu tem que nos ensinar, faz comigo e tal. Então essa tua fala, pastor, é muito legal assim para nós pais, né? Professores também, mas nós pais. Uh, eles sim precisam brincar e tal, mas é uma geração muito necessitada de nós. A gente precisa ter esse tempo, que nem ele. A Elisa tá falando, né? A gente precisa ter esse tempo com eles, precisa puxar na mãozinha e dizer, vamos lá brincar, vamos lá para a rua, porque senão algumas famílias reclamam. Ah, passa o tempo inteiro dentro do quarto, ali no, 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 no computador, na, na internet e tal. Sim, mas. Puxa, ele vem, chama e diz: filho, quem sabe vamos descer, que a gente mora aqui em apartamento, né? Quem sabe vamos descer lá, vamos dar uma conversada, vamos andar um pouco ali no, no, na rua e tal. Às vezes eles é, eu vejo que essa geração precisa disso, pastor. Não sei, posso estar enganada, mas eu vejo assim que eles precisam de nós, como eles precisam de nós, assim, para sair, né? Da mesma forma que são super tecnológicos, eles são muito afetivos, eles precisam desse vínculo nosso. Eu vejo na escola, né, Elisa? como é importante a gente criar esse vínculo com os alunos, como a gente consegue muito mais coisa deles, se a gente consegue criar esse vínculo com eles, né, se a gente consegue ter essa, como o olhinho deles brilha, se a gente chega assim e diz, nossa, o que que foi, não te... oh, hoje, tu não, não tô te vendo bem hoje, o que que aconteceu, aconteceu alguma coisa em casa, eles já olham para gente assim, sabe, isso é, é tratar com individualidade, eles Parece que precisam mais disso, né? De, de se sentirem assim... Opa! Alguém entendeu que eu não tô legal. Não sei, de repente... Né, pastor? Mas a, acho que, que é uma geração muito tecnológica... Muito inteligente, esperta para muitas coisas... Mas que ainda precisa muito da gente. Principalmente dos pais. Né? O de adulto ser... como foco,
1: né, Cíntia? Isso! O continua sendo foco. Seja na escola, seja na igreja ou Isso. na casa. Isso. É aí, vai dar o norte... Né? E, essa, e outra fala muito importante do
2: pastor, deixa eu aproveitar, muito importante é, uh, eles, não, eles não têm essa questão da realidade e do online, né? quando a gente ouve isso, a gente precisa pensar que nós que temos isso, precisamos ajudá-los. Sabe aquela ideia, aquela história de que o nosso filho pequeno né, não sabe que a tomada dá choque e a gente precisa ensinar eles? A gente precisa também estar tá junto, acompanhando o que essas crianças estão assistindo, os jogos que elas estão fazendo, vendo e, e participando, né, esses jogos online, ninguém diz que ah, é certo ou é errado e tal. Não é isso, gente. Mas nós, pais, somos os adultos da casa. Então, a gente precisa estar junto. Olha, essa série ela fala sobre isso, isso, isso. É uma coisa mais de adulto, né? Tu, tu, tu quer assistir? Ah, mas todo mundo está assistindo. Então, vamos conversar sobre isso. Então, vamos falar sobre isso. Né? Fiquem perto dos filhos. Olha, olha que, que, que frase impactante que eu ouvi agora, né? Do, do pastor. Eles não têm essa questão do virtual e da realidade. Então, se a gente tem coisas virtuais aí, que a gente vê que não são bons, a gente precisa estar junto dos nossos filhos, gente. Precisa estar acompanhando esses Exatamente. filhos de pertinho, né? Porque imagina não ter essa, essa consciência, esse entendimento, que é uma geração assim. Então, né, pastor? Acho que a gente precisa estar muito de olho nessas nossos anjinhos aí.
3: É, mas veja só um detalhe que você chama atenção aí, que, que eu acho interessante, é o seguinte... Vou, vou colocar um exemplo para poder explicar o que eu quero, o que eu quero dizer. Ah, na mesa, lá em casa, é, nós não temos na refeição o uso do celular. Nem adulto, nem criança. É, porque às vezes os pais, até mesmo quando saem para um bar ou para um restaurante, que a gente vê muitos pais ali conversando, até entre eles com o celular e a criança também com o celular, isso é algo ruim, é algo ruim que não vai ajudar. A criança sempre vai dizer: Ah, mas eu não tem nada para fazer, não tenho nada para fazer. Essa é a expressão que elas usam: não tem nada para fazer porque talvez você, como adulto, não tenha interagido em relação às crianças. Acontece, por exemplo, na, em casa, eu digo para minha filha: fiz o lanche para ela, ela está comendo, aí ela pegou o celular. A gente não pode pegar o celular. Tá, ok. Daqui a pouco, lá pelas tantas, eu estou acompanhando ela ali e eu pego o celular só para ver uma mensagem, uma coisa assim. O que que ela diz? Não vai interagir comigo. Esta é a pergunta dela, não vai interagir comigo? Ou seja, quando as crianças não têm o celular, elas precisam de alguma coisa para interagir com elas. Essa interação ela pode ser feita, então, pelo pai, pela mãe. Hoje, como o celular, ele, ele, o smartphone, o negócio todo, está viciando muita gente, inclusive os próprios pais, a gente encontra famílias em que os pais, o pai e a mãe, não, quase não se conversam entre si, porque estão o tempo todo ao celular. E depois disso, argumentam que o celular é para o trabalho, porque tem que ouvir a mensagem, esse negócio todo. Mas a gente precisa, é difícil isso, mas a gente precisa separar as coisas o celular para o trabalho, a casa, a família, para um outro ambiente. Então, a gente precisa também deixar o celular de lado e não ser é, instigado o tempo todo a usar o celular. Porque isso a gente está favorecendo também as crianças. Né? E elas precisam da gente, eles precisam de, desse contato o contato físico, o contato, o abraço, né? E, e, e conversar com elas, e elas têm muitas coisas, muitas histórias para contar. E nós somos o e, e nós ainda, enquanto pais, apesar de que a geração alfa, ela tem a característica da horizontalidade, que é tratar as coisas de todo mundo igual, não tem mais a verticalidade, sim a horizontalidade, mas enquanto pais, ainda nós somos os pais. Nós somos os os responsáveis é, em repassar esses valores aos nossos filhos. E se nós não o fizermos é, neste momento, o que vai acontecer lá na frente? Eles vão cobrar isso da gente. Então, é, sendo um pai chato, uma mãe chata ou ruim, porque não deixa usar a tecnologia naquele momento, é, porque está propondo uma outra atividade, é, isso pode talvez soar mal no primeiro momento, mas lá adiante... Quando eles tiverem seus 20, 25, 30 anos, eles vão se lembrar de todos os conselhos que receberam agora. Né? Então, nós não podemos abrir mão do nosso papel. No momento em que a gente coloca filho no mundo, nós temos um papel importante de educá-los né? e ajudá-los para que eles possam depois caminhar sozinhos.
1: Exatamente. Essa coisa do não ter o que fazer, né? Isso a gente escuta muito. Ai, o tédio. Ai, tô entediado. Ai, tô com tédio. Ai, não tenho nada para nada para comer. Essa frase também é uma coisa que é uma pobreza só. Não tem nada para comer em casa e não tem nada para fazer, a não ser estar com o celular quando não quando não tenho celular, né? E aí a, aí a gente vai também para para as igrejas, para os cultos, né? Então, eu fico muito tempo envolvida com a música na igreja. Então, a gente vai mais cedo, a gente sai mais tarde, né? E aí, nós estivemos um tempo sem a escolinha dominical. E aí, ah eu, não, ah, eu não queria ir, não tem nada para fazer. Eu vou levar alguma coisa para fazer na, na noite de culto. Não, tu vai ficar no culto. Ah, eu não vou assistir o culto. Aí, a mais velha riu, né? Como é que tu não vai assistir? Tu vai estar lá dentro, como é que tu não vai assistir, né? E aí eu não deixei ela levar nada, e eu ia estar sentada, porque eu estava assistindo, então não estava cantando, tocando, né, envolvida no, no, no processo, e ela ficou do meu lado, senta e levanta, participa, canta, perguntando, o pastor falava uma coisa, eu comentava com ela, porque isso também é importante, ela vê que ela está inserida naquilo ali também, né, ela uhum. tentou pegar o celular várias vezes, eu também, porque às vezes eu faço uma foto, eu posto, né, também evitei de fazer isso, né, uhum para que ela também prestasse atenção naquilo, cantasse as músicas, foi pro momento da escolinha e tudo mais, vem contando. Então esse estar e mostrar que sim, ele, tu tá envolvido no processo ali também, pelo menos eu penso assim, né, eu desde, uhum. das duas filhas né, pequenas, eu nunca fui de levar muito brinquedo, coisa assim, ou se a boneca ia junto quando eram muito menores, o bebezinho da ia junto, ficava sentado assistindo o culto, né, ou levar uma bíblia, talvez, mas nunca de levar um mundaréu de coisa que a criança vai ficar totalmente desvirtuada do culto, fazendo as suas coisas ali, é o meu pensamento, e uhum. funcionou dessa forma e funcionou bem, não quer dizer que tem que ser assim, né, mas aquele momento ali que tá, às vezes é um momento curtinho, porque as crianças vão pra escolinha, né, de estar, não é não estar fazendo nada, tu está fazendo. Uhum. Porque o, estar parado, meditando, com, ouvindo, ouvindo a leitura, uhum. ou lendo em conjunto, ou folheando a Bíblia e pesquisando ali, né? Eles acham uhum. os mapas na Bíblia. Isso é fazer algo, e algo importante uhum. e necessário também, né?
3: Uhum. É, eu vou colocar duas coisas aqui. Primeiro ponto, eu acho que as nossas igrejas, elas precisam é, melhorar essa questão da linguagem do corpo. O culto precisa ser para crianças, jovens e adultos. E não é fácil. Eu, eu sou pastor e eu sei que não é fácil a gente adequar a linguagem, certo? Esse é o primeiro ponto. É um desafio que nós, pastores, temos para adequar essa linguagem também para as crianças. Um segundo ponto, que há uma, uma experiência que a gente está tendo aqui na igreja, na escola dominical... Se, digamos assim, há três anos atrás a tecnologia era interessante na escola dominical, a gente trazia computador, mostrava vídeos, esse negócio todo, porque era algo diferente para as crianças. Mas agora a gente está fazendo um caminho inverso. Então, a escola dominical aqui, nós estamos é, conversando com as professoras, elas estão aderindo a esta ideia de não levar computador para a sala de aula e de que todas as aulas sejam feitas a partir dos, dos materiais que nós temos porque a criança gosta do lúdico, a criança gosta de, de mexer no, nos papéis, em né? é, todo o material que é preparado ali para dar a aula, seja uma maquete, seja um fantoche, etc. As crianças adoram participar. Vamos pensar aqui nas aulas no, no sistema da, da década de 70, na, na, na década de 80, estas aulas são as, as melhores aulas que as crianças têm. Porque a tecnologia, o filme, o vídeo, etc., ela, eles vêm todos os dias, em casa ou na escola. Então, a igreja pode fazer a diferença. Então, nós estamos propondo isso aqui, e tem sido assim, algo maravilhoso, porque as crianças vão para a escola dominical, as professoras estão sendo muito elas se capacitam para isso, elas, elas se preparam bem para aulas, passam uma semana inteira conversando entre elas sobre como vão dar esta aula, e elas usam de toda a criatividade possível, com bonecos, isso e aquilo, com palita, etc., e levam isso para a sala de aula, e as crianças ficam maravilhadas. Quando vem a igreja, elas vão para a escola dominical, porque aqui nós temos ainda a escola dominical do... É, Durante o culto, em num determinado momento, durante o culto, as crianças vão para a escola dominical e depois elas voltam para a igreja. E elas terminam o culto e as crianças ainda estão na escola dominical, sabe? É uma coisa muito interessante. E elas amam estar na escola dominical, porque a escola dominical está fazendo uma, uma, tem uma proposta diferente daquilo que elas fazem no seu dia a dia, que é a questão da tecnologia. Então, fica talvez uma dica... Eu não estou dizendo que a gente tem que é, eliminar a questão da tecnologia dentro da sala de aula... Mas eu acredito que, neste momento, talvez nós podemos fazer algo diferente, um contraponto, digamos assim, no nosso modelo de intervenção junto às crianças. E, por outro lado, a igreja precisa sempre se adequar à questão da linguagem para que as crianças também possam compreender a mensagem. Esse é um desafio que nós temos enquanto igreja, né? Estou falando agora enquanto liderança da igreja, né? Eu sou pai, eu sou pastor, eu também sou educador, então eu, 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 eu estou em diferentes contextos, né? Mas eu preciso me adequar a cada contexto e levando uma palavra que seja boa para a formação daquela criança. É o meu papel enquanto pastor, pai e educador.
2: Até porque as escolas tiveram, né, pastor, que se adequar a tecnologias, por conta da pandemia aulas online e tal então por que também não não fazer a diferença na escola dominical para a gente ter essa né essa esse brilho no olho de novo aí com essas crianças luz se tu me permite tem muita gente interagindo com a gente lá tem nas muito, redes sociais muito
0: comentário bem bacana inclusive eu espero que a gente tenha um tempinho ainda para falar que eu acho que é importante tem dois comentários ali que eu acho que vai tocar em pontos importantes que é do, do, do limite, né? Acho que o pastor comentou ali sobre essa questão do... Os pais uh, são pais... Uh, eles devem... Uh, podem ser amigos, porém pais em primeiro lugar, né? Mesmo que tenha essa amizade esse relacionamento amigável com os filhos, né, são pais em primeiro lugar, então acho que é importante essa questão também dos limites, da disciplina, né, acho que o pastor deu uma pincelada ali quando falou, né, de levar pra fora também pra brincar, dar essa oportunidade, afinal de contas, é, é, são crianças que estão na fase de descoberta, né, então se deixar simplesmente com um telefone, um, uma, uma tecnologia, elas vão buscar... O, o, o seu conhecimento, e assim tu oferece novas coisas, né, interessantes para elas também, acho que isso é importante, e, e a questão da, da disciplina, né, da essa... Uh coisas para fazer em casa, uma vez a Elisa comentou sobre isso, e tem um, um comentário nesse aspecto também, né, sobre o que que isso vai causar na criança quando, por exemplo, os pais não, não deixam os filhos fazer nada, né, porque daqui a pouco, ou porque estão o um dia inteiro fora, as criança, não tem esse contato com a criança, então, né, vão, vão deixar ela uh, não ter uh, responsabilidade, porque, às vezes, porque não querem repetir o que aconteceu com os sigo quando era filho, né? Ah, meus pais faziam isso comigo, que eu não gostava, então não vou fazer isso com os meus filhos, né? Às, às vezes acontece nesse sentido, e uh, então, eu vou ler rapidinho esses comentários para o pastor poder comentar em cima desses, uhum. disso, certo? A Karen Kuhrenbecker, professora também, né? Coloca uh, e a criança e a adolescente também precisam lidar com o ócio, antes a eles tinha comentado sobre isso, né? Faz parte do desenvolvimento socioemocional, e depois colocou, né? Os pais hoje em dia não gostam de deixar os filhos frustrados, mas isso também faz parte do amadurecimento. Também tem um recado aqui bem bacana do José Roberto, as gerações que com nove ou dez anos já tinham capacidades de cuidar de uma casa e se desenvolveram uma alta capacidade de iniciativas e atitudes rápidas, daí quando tem filhos hoje querem esta mesma capacidade de seus filhos, mas os adolescentes de hoje já vieram com esse dispositivo desativado. São espertos, ouve só o que lhe convém, daí os pais acabam perdendo a paciência executando esta tarefa, porque é mais fácil que com Convencer essa criança a executar. Que eu estava comentando antes, né? Eles nos vencem pelo cansaço, é o, o recado do José Roberto, e depois colocou uma sugestão, né? Convidar um professor especialista em educação especial. É muito interessante ver os trabalhos deles com criança. Até aqui no Kids a gente já trouxe, né? Algumas uh, uh, pautas nesse sentido, trazendo aí sobre inclusão e as necessidades especiais também. Márcia Reis de Souza, tema importantíssimo, obrigado por essa abordagem. Um tema que encontramos. No nosso dia a dia. Abraços. Depois tem outros recados aqui, Mensagem de Esperança tá sempre com a gente. A Michelle Kenning, né? Também, prima aí da Elisa, tá dando bom dia. A mamãe Aronice Schlemmer também, né? Hoje o trio completo. Uh, obrigada aí, um beijo. Elisa Teskfeldman também tá sempre ligadinha. Um grande abraço e também aqui pelo. É, YouTube, também temos o Carlos Plummer, que tá sempre ligadinho no Rio de Janeiro, ele, ele tá com saudade do chimarrão, ó, ele viu aí, a Cíntia tomando de uhum. chimarrão, colocou aí, saudade do chimarrão, e o Vanderlei Schwarzhaup, da banda Los Leigos, de gravate também tá com a gente, ele teve com a gente lá na Congregação São Lucas, no Culto da Reforma, banda, eu não consegui conversar com o Vanderlei porque eu tava responsável pela escolinha, né, fizemos uma atividade que passou do horário do culto, viu, pastor, fiz uma atividade bem legal, lúdica, com as crianças lá, né, e aí passou do horário do culto e depois não, fiquei pro almoço acabei não conseguindo falar com ele, um grande abraço aí pro Vanderlei, que inclusive mandou pela minha mãe um abraço recebido obrigada aí Vanderlei uh, então tá pastor, tem aí esses dois comentários aí pro senhor fazer né sobre essa questão do limite, da disciplina enfim Ô pastor, ô pastor,
2: deixa eu te dizer uma coisa da louca aqui, aqui em casa funciona assim, ó. eu sou amiga dos meus filhos, claro, porque eu preciso que eles me contem as coisas, né, amigo, ouve as coisas e tal, só que eu uso muito Deus aqui em casa, viu pastor, Deus é evangelho, mas ele é lei também, eu sim, gosto sim. de falar isso pra galera aqui em casa, ó, Deus é o evangelho, é amor tal, mas é lei também, então tem dias de antigo testamento aqui em casa e tem dia de novo testamento.
3: <risos> legal, legal. Não, eu penso que essa questão da disciplina, ela precisa sempre existir, e é, digamos assim, a gente não pode fazer uma leitura hoje da nossa realidade e é, separada da Bíblia Sagrada, então o mandamento, por exemplo, honrar pai e mãe, quarto mandamento, precisa ser sempre lembrado aos nossos filhos, pai e mãe superiores, são as autoridades, é, precisam ser sempre lembrados, eles precisam sempre é, ter esse espírito de obediência, por mais que isso crie uma dificuldade, mas a gente precisa ter. Essa questão de ajuda em casa é importante também. É, uma vez um filho meu, ainda, ainda pequeno, disse, olha, eu posso até denunciar você para o conselho tutelar, porque você não pode me mandar fazer essas coisas. Eu falei, tudo bem, você pode denunciar, não tem problema, mas você vai fazer, Ponto final. É, é, é importante que as crianças tenham o seu espaço e mais que possam contribuir, por exemplo a louça do café da manhã, por exemplo quem enxuga e guarda é a minha filha não importa, quando, e ela fica reclamando pô, mas eu usou uma xícara a mais, Porque eu uso uma xícara a mais é mais coisa para guardar, tudo bem mas tem que guardar, tá ali, faz parte do processo quem arruma o quarto dela de manhã e barra o quarto dela é ela, ela tem 10 anos é, e os meus filhos também sempre, eles arrumaram o quarto deles. Então, os pais não precisam arrumar a cama e colocar um horário. Até o horário que tem, tem que estar arrumado. Isso faz parte da, da, da rotina, porque depois essas crianças eles vão se tornar adultos e como é que eles vão aprender a fazer as coisas? Se eles tiverem tudo de mão dada, tudo de mão beijada. Então... Por mais que eles reclamem, é mais, é, é mais difícil para a gente talvez ficar ouvindo, é chato ficar ouvindo as reclamações deles, mas lá na frente eles vão só agradecer. Agradecer ao nosso empenho por não deixar é, morrer essa história, né? morrer o fato de que eles fazem parte também do, do, do processo, da coletividade dentro de uma casa. A mãe não tem que ser responsável sozinha, o pai não tem que ser responsável sozinho, as crianças fazem parte da coletividade. Então, se você sujou, você vai lá e limpa. Se você é, é, deixou a luz acesa, não sou eu como mãe que vou lá desligar a luz, não. Você vai lá no quarto e desliga a luz, porque você não é sócio de nenhuma é, área, de te é, na área elétrica, então você tem que ir lá e desligar, é o seu papel. Né? E essa obediência ela precisa ser estabelecida. Isso é uma rotina, mas isso também tem tudo a ver com a forma como nós nos comunicamos com os nossos filhos. Se os pais, assim, o tempo todo, eles são nervosos com seus filhos, criam dificuldades e criam tensões, é evidente que aquela, aquela família, entre aspas, vai ser um inferno ali dentro de casa. Mas se nós estabelecemos rotina estabelecemos comunicação, estabelecemos... E dizemos para essas crianças, não, é importante que você faça isso, e a gente explique para elas a razão disso... Elas vão no primeiro momento talvez não vão entender, não vão compreender, vão fazer meio emburrados, mas daqui aos poucos eles vão entendendo que isso faz parte do processo também da formação deles para a vida. Nós, nós temos os nossos filhos e nós os formamos para a vida, para a sociedade. Logo logo eles já não estão mais junto com a gente. Isso é na sociedade. E lá na frente é melhor eles, eles se baterem de frente com a gente do que se bater de frente com com a sua realidade, com o seu chefe e assim por diante, e depois se dá muito mal lá na frente. Então, nós não podemos perder as nossas oportunidades agora.
1: Verdade. A questão da frustração, até que a, que a Karen comenta aqui, né? eu sempre pontuei isso aí, né? quando eu era professora, pontuava com os pais, como orientadora também, né? que a gente não pode confundir frustração com trauma, a frustração tem que existir, e o não para uma criança vai ser uma frustração para ela, mas aquilo ali vai ser bom para a vida dela. Aí a gente tem um exemplo né, de crianças super desenvolvidas e que mexem aqui, mexem ali. Aí eu preparei uma aula para falar sobre a pesca maravilhosa né, na escola. E eu ia fazer um barquinho de papel com eles. Nossa, que legal essa turma. Uma turma de ba... segundo ano, certo. né? Mas eles são super desenvolvidos. Eles manjam tudo. É uma turma grande, mas que rende. Terminaram o livro antes e tudo mais. E beleza. Vamos fazer a dobradura do, do barquinho de papel. Gente do céu. Uhum. Eu, eu tinha vontade de dizer, guardem tudo, acabou, vamos fazer outra coisa. Deu criança chorando, porque não dobrava o lado certo. Deu Aí tinha dois que sabiam, que queriam ajudar, uhum. um já tinha feito. O outro não conseguia, dobra aqui. Uma coisa que era para ser, na minha cabeça, pelo desenvolvimento deles, e aí eu dou risada de mim mesma. Eu pensei, gente, Lisa, com tantos anos de experiência, tu achou que ia dar certo. Sim, uhum. eu achei que ia dar certo. E deu, né? Só que eu não contei a história, a gente só fez a dobradura... Fizemos o barquinho, ajudei. Aí, aí quando eu abri, assim, oh, eles estavam deslumbrados com aquilo. Uma coisa extremamente, para mim, simples, né? Eles não sabiam, eles não imaginavam como é que dobrava para cá, dobrava para direita, dobrava para esquerda, mas aonde dobrou do lado errado. Aí fomos ajudando. E na outra aula, então, a gente contou, né? Fiz a história com eles. Eles não sabiam fazer uma dobradura de um barquinho de papel. O não saber não é o problema, o problema é o choro por ter dobrado o papel errado. Teve aluno que amassou o papel na hora, que eu não vou mais fazer porque eu não consegui. Não saber errar, né? não se permitir errar. E isso a gente, enquanto pais, enquanto professores, a gente tem que estar tá muito atento. As crianças têm que saber errar e saber dar a volta por cima. Isso se aprende no coletivo. Né? Ele tem que saber que no recreio, quando ele está brincando lá, nem sempre ele vai conseguir fazer o jogo como ele quer. E ele vai ficar chateado, sim, vai chorar. Mas ele vai ter que dar um jeito de lidar com aquilo ali, que é um conflito que ele está vivendo. Né? não é que nem o computador que ele dá um delete no jogo ali começa de novo do zero no, no dia a dia no jogo não é assim e ele vai ter que aprender a lidar com isso e a gente vai estar tá dando suporte e ajudando né? então isso é uma dica que eu deixo assim, né? comentando e, e, e complementando essa questão dos limites né? temos que ter limites sim, as propagandas de hoje em dia nos trazem, ah, não há limites para não sei o que, há limites sim, a gente tem limites, o ser humano tem limites né? Uhum. E se a gente vai nessa onda aí de que não tem limite para nada, onde nós vamos parar, né?
3: Uhum.
2: Quem dera tivesse uma teclinha reiniciar, eu já ia reiniciar, já tirar um monte de ruga que tá me, me lançando aqui, que eu nem sei da onde. Uhum. Eu reiniciava tudo aí, pastor, umas boas é. coisinhas aí. É,
3: legal. <risos> É, assim, esse, esse tema, na minha opinião, ele é muito, muito bom, muito interessante. Nós temos, por exemplo, aqui no chat, que tem a questão da, de serem crianças mais inteligentes ou não. As crianças não são mais inteligentes, elas são inteligentes, assim como as outras crianças da nossa época também eram inteligentes. Agora, uma frase que eu ouvi, que me chamou atenção, é que diz, é, a frase dizia assim, que essa nova geração, geração alfa, pela primeira vez, ela está, está com um QI diferente ou menor, uma possibilidade de um QI diferente ou menor em relação à sua geração anterior. Isso é uma coisa que nos preocupa, porque a cada, o ser humano ele vai evoluindo também na sua, na sua questão da área da inteligência emocional, etc., etc., com o QI melhor. E parece que essa geração tem um... Devido ao fato de receberem muitas informações, aquilo é muito superficial. A gente, enquanto pais, a gente tem que trabalhar isso com eles, há uma superficialidade muito grande nas suas informações. Eu quero chamar uma outra... atenção, uma outra coisa aqui, importante para os pais. Aproveitar o programa aqui, está quase terminando, mas assim, os pais. Tomem muito cuidado com aquilo que os seus filhos estão navegando, porque eles estão divulgando tudo nas redes, isso não é mais para o contexto de família, para o grupo de família, isso vai para o mundo inteiro, vai para o planeta, ou seja, aqui no Japão e em qualquer lugar do mundo, as pessoas vão olhar aquilo que os seus filhos estão postando. Então, é preciso trabalhar muito com eles, estar perto deles também, e eles estão recebendo muitas imagens, e você precisa acompanhar. Então, é, eu sei que o, o, o mundo se abre, a tecnologia abre as portas, mas, ao mesmo tempo, ela coloca em risco. Essas crianças estão correndo risco, especialmente porque pessoas adultas, mal intencionadas já estão fazendo a diferença negativa na vida de muitas crianças, né, e vão continuar fazendo. De né? vez em quando vem umas ondas aí, de baleia azul, e etc., etc., são ondas que vêm e que, e que acabam matando crianças, e às vezes a gente não sabe por quê. Então, enquanto adultos, nós, precisamos, nós estamos liberando a tecnologia, tecnologia para as crianças, mas a gente precisa liberar, mas ao mesmo tempo acompanhar, senão a gente pode ter é, surpresas negativas caso a gente não seja presente.
0: Com certeza, boa lembrança e um alerta né, do, do pastor, é, essas modas, né, eu, antes a Lisa também trouxe os brinquedinhos, eu me lembrei, a gente também teve as nossas modas, né eu lembro do Tomagoshi, da época de vocês também, né, hum. gurias? Né? Enfim, tem Eles as modinhas... tudo! É, eu, é... eu não tive um tamagotchi porque eu não era todo mundo, segundo a minha mãe. Eu
2: tive, é eu tive e tinha
1: muito medo de ser mãe por causa dele, que se eu não conseguia cuidar de um
0: bichinho, imagino que eu ia ser com o filho, mas acho que deu certo, tá? E eles resistiram Tá então a gente tem que cuidar, né, essas, essas coisinhas aí da moda, algumas coisas são positivas, outras não, né, como o pastor trouxe aí, a gente já trouxe inclusive aqui no, no Kids, né, essa questão aí do, do jogo da baleia azul, esses perigos e uhum. tudo mais que tem aí na, na internet, né, e agora mais ainda tem a, a série da Netflix também, a Round, né, enfim, uhum. que também traz aí essa, esse universo, né, da, da criança, não é para criança, mas enfim, você também tem que ter esse cuidado, né, os pais que vão determinar o que, que as crianças podem assistir ou não, né, mesmo que todo mundo assista, né, nem, nem, nem todo mundo é todo mundo, né? Não, <risos> Enfim. Não, não. Uh, gente, infelizmente, eu falei, né? O tempo ia ser curto pra gente abordar. Tem, com certeza teríamos muito mais coisas aí pra, pra falar. Mas a gente agradece muito a participação aí do Pastor Valdir, né, por compartilhar esse conteúdo, fica a dica, gente, quem não é assinante do Mensageiro pode acessar, acessar também lá mensageiroluterano.com.br, né, o Mensageiro Luterano Online, você adquire aí também esse conteúdo, faça assinatura uh, digital, você pode fazer também, né, ou então a impressa para receber em sua casa, é um conteúdo bem bacana aí, uh, e a gente agradece muito a participação aí do Pastor Valdir, né, o microfone da... e as portas da rádio estão sempre abertas aí para o senhor compartilhar conteúdo aí para a gente, viu, pastor?
3: Eu fico muito feliz pelos convites e é sempre um privilégio, eu sempre considero isso como um privilégio, poder compartilhar e conversar, como a gente está fazendo aqui, são assuntos cada vez, cada assunto tem o seu contexto, tem a sua característica, são assuntos muito interessantes, né? E eu fico feliz em poder compartilhar, né, e... E assim, a gente vai levando esse evangelho, ajudando as pessoas a refletir sobre vários aspectos da vida cristã, a vida teológica, a vida espiritual, etc. É, o, o, o vídeo, os vídeos que eu faço no meu canal também são com esse objetivo, de ajudar a pessoa a entender as diferentes formas de ver a vida cristã e a vida espiritual. Mas é um privilégio, muito obrigado pelo, pelo convite mais uma vez.
0: Ah, é verdade, tem o um canal do pastor Valdir Hoffman lá no YouTube, né, com vários vídeos, inclusive um falando sobre a geração alfa, que a gente recebeu antes e assistiu, né, então fica a dica, é Valdir Hoffman lá no YouTube, né, pastor? Isso aí. Beleza, gurias, despedida aí com o nosso convidado e com a nossa audiência.
1: Muito obrigada, um bate-papo sem dúvida nenhuma maravilhoso, a interação aqui uh, no Facebook eu tenho acompanhado muito boa, né. Poderíamos, com certeza, ficar mais uma hora, mas não dá, né, porque entram vários assuntos, não entra só a geração Alfe e as mídias, mas entra limites, entra relacionamento pais e filhos, entra esse relacionamento também com a própria igreja, com as atividades da igreja, entra vários aspectos nisso, né, que a gente deu uma pincelada aqui, mas eu acho que contribuiu bastante para as reflexões aí que nós tivemos. Muito obrigada, pastor. E provavelmente é em outro momento vamos continuar esse assunto aí, né? Porque é um assunto muito bacana e que requer uma delicadeza, um cuidado mais especial para a gente entender um pouco mais, né? Beijo para todos, aí uma ótima e abençoada semana com Deus sempre nos guiando.
2: Muito obrigada, pastor, obrigada, Gurias, um privilégio estar aí essa semana com esse programa maravilhoso, e a dica que eu sempre dou, né, acho que desde o primeiro programa, né, Lu, que eu falo, hashtag fica a minha dica, na dúvida, no medo, na frustração, procure a Deus, porque Deus é nossa rocha, nossa fortaleza, Ele tá ali com a gente, todas as respostas para as nossas perguntas estão lá na Bíblia, então leiam a Bíblia em casa, leiam a Bíblia com seus filhos, porque Deus tá, tá conosco e ele é a resposta para tudo, né? A gente teve esse final de semana de muitas bênçãos, mas também de perdas, né? Eu tive amigos que perderam é, familiares, a gente teve essa questão da, da artista também, né? E aí a gente pensa assim, ó, como somos privilegiados enquanto cristãos em saber que não existe um fim, né? Existe uma vida eterna, existe só um um período aqui sem os nossos queridos entes. Então, que a gente possa levar esse amor de Jesus Cristo para mais e mais pessoas, e que nas nossas dúvidas e angústias nós procuramos a Deus, porque Ele tem a resposta para tudo e nos ama e nos ampara. Uma abençoada semana para todos, e até semana que vem, Gurias. Pastor,
0: obrigada.
3: Valeu, obrigado.
0: É isso aí, obrigada, Gurias, mais uma vez. Uh, uma abençoada semana pra vocês e no final das contas até a outra semana, né? Porque nós temos mais um feriado na semana que vem. Eu tava hum. falando aí, temos muitos feriados na segunda-feira. Então daqui 15 dias estaremos juntas novamente. Vamos preparar um conteúdo bem bacana aí, né? Pra nossa querida audiência. Então, bênçãos de Deus aí pra vocês. E a nossa querida audiência também, a gente agradece o carinho. Fica a dica! compartilha esse conteúdo aí para que mais pessoas também possam ter acesso a esse conteúdo bem bacana, fica gravado aqui, né? E você continua acompanhando aí a nossa programação ao vivo durante essa semana, um abençoado início de semana a todos e amanhã tem mais revista 10h30, eu, Pastor Evandro Binti eu espero vocês, vamos dar tchau coletivo?
3: Tchau!